0: OK, je suis en train d'ajuster ça. Laissez-moi une seconde. J'arrive là. Laissez-moi une seconde. Laissez. Oh, merci de m'avertir. Trop d'affaires. Trop d'affaires. Perfection. On aime ça. C'est beau. On aime ça. Et voilà, c'est réglé. Salut à Desmond. Salut à Brain Power. On va parler de COVID encore une fois. Où en sommes-nous rendus dans notre. On va contre cette cochonnerie. C'est qu ce que nous allons découvrir dans quelques instants. What's up, c'est oui. Salutations à Michel Leclerc. Sweet. Bonsoir. Bonsoir. Oui, Coucla. Brain Power. Salut, Desmond. Qui est qu y a là en passant, Geekette? Of course. Oui, WJD. Ah, il peut pas être là, ce bras là. Bon, pas de problème. Salut Seb Carrier, comment ça va? On attend le premier ministre et ça gagne. Qui sont en train de faire leur entrée, ils s'en viennent d'un pas assuré. Non, ça c'est les autres. ok, c'est les traducteurs qui s'en viennent. Place. Salut, Hypermax30, en forme. Salut, Don Doord. Vilger, bonsoir, bon métier. Comment ça va? Tu es en forme? Tu viens dormir, mon fil? Tu es au travail en ce moment? J'imagine que oui. Hey, bonjour, petit partateur. Comment ça va? Mon Sparky Boy? Yes, sir. Comme tu peux essayer. Là. Essaye donc encore. J'ai désactivé ça. Hier, Tu m'as convaincu de désactiver. Fait que c'est fait, mon compte, C'est grâce à toi. Merci d'allumer non seulement mes lumières, mais ma réflexion par rapport à ces lumières. Ça marche plus. Les briser. brisé. Par contre, moi, je peux dire OK, Google, orange. Non, va me donner une défaite. OK, Google, changez l'éclairage en orange. Fait bien ça n'avait mm, mm, mm. plus... OK, Google. Google. Hey, ça marche plus, j'ai plus de courant sur mon Google. OK, Google. Elle est morte, j'ai plus de jus. Je l'ai tué. Je l'ai tué. <rire> j'ai tué mon Google. Non, mais ben, sérieusement, j'ai plus de courant là-dessus. J'ai peut-être fait sauter un, une fusible tantôt en m'amusant avec mes affaires. Google is dead. Ton Google, es-tu parti? Ouais. OK, Google. Qui est Denis Talbot? marche plus, pantoute? Il est mort. Dead. He's dead, Jin. But don't worry, we can rebuild him. Ah, euh, les, les batteries, oui, c'est ça, change tes batteries. Ah, euh, t'as activé mon sel. Bon, Rick Ocean, si tu veux, je te dis, j'ai le contrôle partout parce que je fais partie du... Deep State. Je vais mettre l'écho, mais je n'ai pas été assez vite. Je contrôle tout, je vois tout ce que vous faites. C'est l'enfer. Monsieur Legault fait son arrivée lentement, mais sûrement. Mesdames et messieurs, allons-y voir ça en direct. Et... Euh, est-ce que je suis bien placé? Oui, je suis bien placé. On va se monter le COVID un peu. J'ai le COVID un peu bas. Hein? Si, tu veux, si tu veux, je te le dise. dis. Alors, les gens s'approchent. Alors, moi, que je fasse, on va monter ça un petit peu. Parce que je l'ajuste le soir pour pouvoir jouer avec les boys et les girls. Plus des boys. Ça manque de girls le soir. Ce serait le fun d'avoir les girls pour jouer avec nous autres. On va se placer ici, comme ça. On est parfaitement centré. Pendant qu'on ferme la porte pour le début de cette conférence de presse, mesdames et messieurs, sur le COVID, quelles seront les nouvelles, quels seront les remerciements? C'est ce qu'on va aller voir euh, tout de suite. On voit fièrement les drapeaux qui sont là. Madame se place. On a encore une fois, si vous remarquez dans le moniteur, les consignes de se laver les mains, de faire bouillir ses partenaires 20 minutes et tout le reste. Salut, Kenshin. Kenshin. Ken Ken ah, tu commences trop vite, on a demandé. En forme, mon chum. Yes sir, tu as bien aimé jouer avec nous hier. C'est le fun. Bon, les caméramans se placent et voici l'arrivée, mesdames et messieurs, euh, de M. Arruda, suivi du premier ministre et de la dame. Alors, on monte le volume. Phil, t'as beau venir, si tu veux, il n'y a pas de problème, mon chum. On monte le volume pendant que les présentations se font. Mesdames et messieurs, je vous présente le premier ministre, le doc. Il est toujours accompagné
1: de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécan, voilà. et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Alors, M. le premier ministre, à vous la parole.
2: D'abord, bonjour euh, tout le monde. Bonjour aux journalistes, bonjour aux gens Peace qui man. nous écoutent. Avant de vous parler du bilan de la journée, euh, je veux vous parler Merci, euh, des personnes âgées. On le dit euh, depuis le début, oh, il me parle euh, à moi, les personnes âgées ne sont pas plus à risque que les autres d'avoir le virus, mais elles sont beaucoup plus à risque que les autres d'avoir des graves conséquences si elles ont le virus. D'ailleurs... Quand on regarde les décès qu'on a à Québec, au Québec à ce jour, 89 des décès Bonjour, sont des personnes de Camille. 70 ans et plus. Donc, on le voit là, euh, il faut vraiment, pis on le dit depuis le début, apporter une attention euh, particulière, autant... Euh, les personnes âgées qui sont dans des résidences de personnes âgées que les personnes âgées qui sont seules à la maison. Donc, euh, c'est important de garder ces distances, mais c'est important aussi de se tenir au courant puis de ne pas hésiter quand il y a des problèmes, puis euh, oui, euh, il y a des transferts qui se font euh, des CHSLD euh, aux hôpitaux, puis aussi les des trucs. maisons, quand il y a des euh, difficultés, vers euh, les hôpitaux. Donc, euh, important, là, d'abord, dans les résidences personnes âgées, bien, je veux vous rappeler qu'on a pris euh, rapidement des mesures euh, assez strictes, rappelez-vous, au début on a tout de suite euh, interdit les visites on a tout de suite augmenté le budget de 133 millions et euh, on est en train actuellement parce qu'il y a une moins euh, grande euh, euh, un moins grand nombre de personnes que prévues dans les hôpitaux de prendre une partie du personnel les infirmières puis euh, les médecins puis les envoyer dans les CHSLD puis les résidents d'ailleurs Tantôt, je vais passer la parole à Daniel qui va euh, vous en dire un petit peu plus sur les chiffres, là, combien de personnes et puis qu'est-ce que c'est le plan. Ce qui est important aussi, on a commencé à euh, continuer dans les prochains jours à tester systématiquement tout le monde dans les CHSLD Bravo. pour savoir si on le virus. Donc, autant les employés que les résidents, résidentes. Là, on va tester tout le monde pour bien connaître euh, la situation puis bien suivre euh, les euh, endroits où c'est plus euh, difficile. Donc, Daniel va vous parler tantôt euh, des résidences pour personnes âgées, mais je veux quand même revenir sur les consignes pour les personnes âgées qui sont à la maison. C'est important. Euh, bon, idéalement, euh, pas de contact, donc on leur demande de ne pas sortir. On demande aussi à celles et ceux qui vont leur porter de la nourriture de se tenir à deux mètres, euh, de ne pas en profiter pendant qu'ils sont à la maison pour avoir une jasette, là. Vous ferez ça au téléphone après. Donc, très, très important de garder cette distance... La dernière affaire qu'on veut, c'est que Merci. des personnes de plus de 70 ans attrapent Merci. le virus. Donc, il faut toujours euh, se garder ça euh, en tête, puis c'est vrai aussi pour Pâques. Donc, euh, euh, moi le premier, je suis habitué, toutes les années, c'est comme la fête des mères, Pâques, j'allais chez ma mère, mais là, je pas chez ma mère. l'appeler, par contre, dimanche, mais euh, je n'irais pas chez ma mère. Donc, euh, euh, moi, je veux qu'on se mobilise, là, toute la société, tous les Québécois, pour tout faire pour protéger nos personnes âgées. Ça devrait être notre mission prioritaire dans les prochains jours, les euh, prochaines semaines. Donc, je reviens au bilan de la journée. Malheureusement, on a 25 nouveaux décès. Donc, on a maintenant 175 euh, décès. Évidemment, je vais offrir mes condoléances aux familles euh, des victimes. On a euh, maintenant 10 031 euh, cas confirmés, c'est une augmentation de 691, on a 632 personnes hospitalisées, c'est une augmentation de 49, puis dans les 182, il y en a 181 personnes qui sont aux au soins intensifs, donc une augmentation de seulement 17, puis euh, <coughs> pardon, je veux vous dire il ouais, faut que je tousse dans mon coude, excusez la en ton pli du nous, monsieur euh, vous dire, ça fait quelques jours qu'on voit euh, que c'est vraiment en train de, de se stabiliser dans les hospitalisations c'est vraiment une bonne nouvelle là, euh, ça veut dire qu'on est en train de voir la lumière au bout du tunnel on est en train si ça continue comme ça de la gagner euh, cette bataille Bien, pas Donc, fini euh, par exemple encourageant ça nous amène à commencer à préparer la prochaine étape, c'est-à-dire les réouvertures d'entreprises et de commerces. Mais Après. je veux juste vous dire, on n'est pas encore rendu là. Il va falloir avoir encore euh, des journées, euh, comme on a eu dans les dernières journées, euh, où il n'y a pas de grosse augmentation des hospitalisations du nombre de personnes aux soins intensifs. Bonjour, Mais gars. ça ne nous empêche pas de se préparer. Pis je veux euh, peut-être... Euh, parler euh, aux entrepreneurs, aux propriétaires, euh, aux dirigeants d'entreprises et euh, de commerce, un peu vous expliquer les discussions qu'on commence à avoir, entre autres, avec euh, la santé publique. Bon, d'abord, évidemment, quand on va réouvrir les entreprises, ça va être très important. Euh, d'abord, de se concentrer sur les entreprises où on est vraiment capable là, puis là, je fais appel à la responsabilité des dirigeants des propriétaires de rester à deux mètres, que les employés soient capables en tout temps d'être à deux mètres de leurs collègues et ah. à deux mètres, si c'est le cas, là, des clients. Donc ça, ça va être un critère qui va être très important. D'ailleurs, le deux mètres, il faut s'habituer à ça au Québec. Ça, on en a pour des mois bien, dans les prochains jours, les prochaines semaines, penser à réouvrir des entreprises, mais la consigne du 2 mètres va rester pour des mois. Donc, on dit, comme euh, j'ai entendu, des, des mois, euh, mais avec un S. Cette, euh, consigne -là. Évidemment aussi, quand on pense à réouvrir des entreprises, des commerces, bien, il y a aussi, euh, ça déboule sur, entre autres, bon, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants les travailleurs? Donc, euh, évidemment, plus difficile de respecter le 2 mètres dans les écoles, dans les services de garde. Donc, il faut se poser des questions. Euh, si on veut que les travailleurs retournent travailler, bien, qu'est-ce qui arrive avec les enfants? Qu'est-ce qui arrive avec le transport en commun aussi? les heures de pointe. Donc, euh, euh, je vais, on va demander, d'un prochain jour, euh, aux employeurs de voir comment on peut être plus flexible dans les horaires pour ne pas que tous les travailleurs, travailleuses là, utilisent les transports en commun euh, aux deux heures de pointe le matin, puis en fin euh, d'après-midi, parce qu'on ne veut pas évidemment entasser les gens là, dans les autobus, les trains, euh, les métros. Donc, euh, c'est juste pour vous montrer un petit peu euh, que ce n'est pas simple. Il y en a, euh, je, je vois certains commentaires euh, de personnes qui disent, bien, tous les commerces qui sont à deux mètres devraient toutes, tous être réouverts demain matin. Oui, mais mais là, on fait quoi que les enfants, on fait quoi que les employés qui se rendent par le transport en commun? Donc, il faut prendre des précautions. Oui, euh, euh, moi, je suis optimiste qu'on soit capable. Dans les prochains jours, les prochaines semaines, de commencer à réouvrir des entreprises puis des commerces. Mais il faut être prudent, puis il faut faire appel à la responsabilité là, euh, des employeurs euh, dans ce dossier-là. Puis il euh, faut que les chiffres continuent à se stabiliser. Pis Le COVID faut est que encore les là. La COVID. Continue à se stabiliser. Bien, il faut donner, donner un dernier coup. Donc, euh, je sais qu'on on en demande beaucoup aux Québécois, mais c'est important de rester euh, euh, discipliné. Je veux euh, maintenant revenir sur les scénarios qui ont été euh, présentés hier par euh, les experts de la santé publique. Pour moi, il y a deux données qui sont très rassurantes. D'abord, les projections sur les hospitalisations et le nombre de personnes qui seraient aux soins intensifs selon les différents euh, scénarios. Vous avez vu, là, entre autres, aux soins intensifs, dans le scénario le plus pessimiste, qui est un scénario à l'italienne ou un peu comme en Espagne, on aurait besoin de 1000 lits avec respirateur dans les soins intensifs. On est capable, si c'est nécessaire. On ne pense pas que ça sera nécessaire, mais on est capable d'avoir 1000 lits avec euh, respirateur euh, si le scénario pessimiste arrivait. Donc, ça, c'est une... Très bonne nouvelle qu'on a eue hier euh, de la présentation. La deuxième bonne nouvelle qu'on a eue dans les données qui ont été présentées hier, c'est de voir que jusqu'à présent, notre scénario, le scénario du Québec, est beaucoup plus proche du scénario des meilleurs pays comme l'Allemagne que des pays où il y a eu plus de morts. Puis ça, là, on le doit... Euh, au respect des consignes par les Québécois. Donc, euh, moi, je pense qu'on peut être fier euh, des résultats qu'on a jusqu'à présent. Tout en se disant, faut surtout pas relâcher, faut continuer. On est bien parti, on est euh, dans euh, la bonne direction. Salut, M. Les remerciements du jour. Bien, je veux les faire, euh, justement, ces remerciements, ces remerciements pour toutes les personnes qui travaillent dans les CHSLD et les, les résidences de personnes âgées, que ce soit les médecins, les infirmières, les préposés. Je sais que la situation est difficile, mais je veux juste vous dire d'abord, courage. Il y a du renfort qui s'en vient et je veux vous dire un immense merci pour votre dévouement dans des circonstances qui sont très difficiles dans les CHSLD et les résidences de personnes âgées. Donc, un merci spécial euh, aujourd'hui à tous ceux qui travaillent dans euh, ces résidences. Puis, je termine en vous, euh, peut-être en, en me concentrant sur la, euh, la consigne du 2 parce que euh, il va falloir qu euh, que chaque Québécois euh, se visualise dans les prochaines semaines, les prochains mois, à toujours rester à deux mètres des autres personnes. Ouais. Donc, euh, évidemment, là, c'est une, une nouvelle culture. Donc, euh, pas question de, de, de se donner la main ou d'être trop proche des autres personnes. Donc, euh, essayons tous ensemble là, de. Commencer à visualiser que pour un certain nombre de mois, on va rester à deux mètres des euh, autres personnes. Donc, euh, je conclue en vous disant euh, les données des derniers jours me rendent euh, optimiste. On voit la lumière au bout du tunnel. On est en train de gagner la bataille ensemble. Puis je suis vraiment fier euh, du travail qui a été fait par les québécois qui ont été unis depuis le début et c'est pas Faut fini. Juste donner un dernier petit coup pour être certain qu'on soit capable de commencer à sortir euh, de euh, cette crise et puis être capable de euh, revoir un début de vie normale euh, rapidement. Ah, Merci euh, que euh, mon anglais. Oui. Good
3: Bonjour. Depuis le début de la crise, nous savons que les plus vulnérables entre nous
2: sont les aînés.
3: Nous concentrons nos efforts sur les résidences pour aînés. Mais il est également très important
2: que tous
3: maintiennent le 2 mètres de distance physique avec chaque la date
2: année, pas changé,
3: Nous travaillons ça. déjà avec notre expert et nos experts en santé publique pour préparer le début de la fin de la pause économique, plus tôt que tard, mais il nous faut nous assurer que nous redémarrions l'économie sans relancer la pandémie. Donc, je sais que c'est difficile. Je sais que c'est dur de continuer tous ces efforts de confinement et de distance, mais comme nous le disons en anglais,
2: les averses d'avril
3: amènent les fleurs de mai. Donc, merci à tout un chacun.
2: Daniel, qui va vous parler du plan là, pour euh, les résidences de personnes âgées. Merci.
4: Merci, Monsieur le Premier ministre. Alors, euh, M. le Premier ministre vient d'en parler. Moi, je peux vous dire que j'ai des contacts très fréquents avec ma collègue, euh, la ministre responsable des aînés, Mme Marguerite Blais, et que nous sommes toutes les deux préoccupés par la situation dans plusieurs CHSLD et résidences pour personnes âgées. Alors, on le dit depuis le début, là, notre mission prioritaire, c'est de protéger l'ensemble de la population, mais particulièrement nos personnes aînées, et il n'y a rien qui va être épargné. Alors, je vous rappelle, comme l'a fait le premier ministre, que même, euh, on a posé beaucoup de gestes concrets au cours des dernières semaines, par exemple, 133 millions hein, pour soutenir les milieux de vie dans le secteur privé. Ça, ça va servir, ça sert maintenant à ajouter du personnel, à bonifier aussi des mesures de sécurité et de protection pour nos personnes aînées. On distribue également le matériel de protection à la grandeur là, des et des résidences personnes âgées et on dépiste de façon prioritaire et de façon systématique dans les milieux de vie des personnes âgées et vulnérables. On le dit actuellement nos centres hospitaliers ils prennent en charge moins de personnes infectées que ce qu'on avait prévu et ça c'est une bonne nouvelle hein, parce que la, la grande majorité des personnes n'ont pas besoin d'être hospitalisées. Alors, c'est une bonne nouvelle et ça démontre, comme on le dit depuis euh, quelques temps, que nos efforts là, comme population ont porté fruit. On en est très, très reconnaissant. Alors, on vit une situation grotte, le qui, euh, qui est meilleure euh, à cause des efforts de notre population. Mais ça nous donne aussi une certaine marge de manœuvre. Et c'est pour ça que... Cette situation-là m'a amené à contacter plusieurs partenaires. Bon, J'ai d'abord, comme je l'ai dit en début de semaine, parlé au président directeur général de tous les établissements du Québec. J'ai parlé aux fédérations des médecins spécialistes et des médecins de famille. J'ai aussi parlé à la fédération euh, interprofessionnelle du Québec, hein, les infirmières, les inhalothérapeutes. Et pour qu'on utilise les ressources en milieu hospitalier, qu'on les déplace vers les CHSLD et les autres milieux de vie. Alors ça, c'est en cours madame. On parle de 450 médecins qui vont être mis à contribution immédiatement. Wow. Il va y avoir également des infirmières et des infirmiers, la présidente de la FIC me le confirmait, des préposés aux bénéficiaires qui vont venir en renfort, et aussi des gestionnaires. Alors, on a lancé un appel par l'initiative « Je contribue », vous vous en souvenez, et on a convaincu 500 infirmières de se réinscrire au, tab au tableau de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Alors, c'est une opération qui est de redéploiement massif, qui est actuellement en marche, et ça, ça va nous permettre d'avoir de, des équipes, et ça, c'est fondamental dans la situation actuelle, des équipes dédiées par établissement. Donc, les gens se promènent en établissement et par unité. Ça aussi, c'est fondamental que ce soit les mêmes personnes qui interviennent auprès de nos personnes aînées, par unité, par établissement, par zone froide, par zone chaude aussi. Alors, c'est pour ça qu'il faut ajouter du personnel pour nous donner la possibilité d'avoir ces équipes dédiées, ce qui va faire toute la différence, ce qui est en train de se mettre en place, ce qui est déjà fait même euh, dans certains CHSLD, notamment ceux qui sont en éclosion. Alors, on va effectivement aussi faire des dépistages systématiques des aînés et du personnel en CHSLD et dans les autres milieux de vie. Ça également, c'est une mesure très importante. On veut que nos milieux soient sécuritaires pour les résidents et pour le personnel. Je vais terminer en vous disant un mot sur les familles. Les familles de ces personnes, on ne les oublie pas, on ne vous oublie pas. On sait que vous êtes inquiets, on veut vous rassurer, mais on veut aussi s'assurer que vous soyez informés de façon soutenue de la santé de vos proches. Alors, ça, c'est un, un mot d'ordre qu'on a donné à tous nos CHSLD, nos milieux de vie, d'appeler, de tenir les familles au courant de ce qui se passe au niveau de la santé de leurs proches. Alors, moi, ce que je veux vous dire en terminant, c'est qu'on veut protéger, protéger nos aînés et on veut protéger ceux qui ont construit notre Québec, c'est une valeur fondamentale pour nous et nous allons tout faire pour protéger nos aînés.
1: Merci. Merci. Alors, il nous reste une vingtaine de minutes pour euh, la période des questions en français, donc en limitant dans la mesure du possible la durée de vos interventions. Nous allons débuter
5: avec Hugo Lavallée de Radio-Canada. Oui, bonjour. Concernant la situation spécifique du CHSLD Sainte-Dorothée à Laval, on a entendu des allégations assez troublantes émerger au cours des dernières heures. Des représentants syndicaux qui disent que des employés avaient des symptômes, qu'ils l'avaient signalé à leur employeur, qu'on leur a quand même demandé de se présenter au travail. Des gens qui évoquent euh, du, un manque d'équipement. Euh, une infirmière qui racontait sur les médias sociaux avoir été envoyés en renfort, mais qu'une fois sur place, on ne l'avait pas aidé, on ne l'a pas formé. Est-ce que cette situation-là est normale? Est-ce qu'il y a des mesures spécifiques qui doivent s'appliquer dans ce CHSLD-là, précisément?
4: Oui, effectivement, et je pense que bon, bon, M. Dr Arruda va parler d'enquête de, épidémiologique qu'il va falloir faire, et je vais lui donner la parole tout de suite après, euh, parce que c'est très important de voir qu'est-ce qui s'est passé au CHSLD Laval, mais Maintenant, et même c'est commencé depuis le début, on a ajouté du personnel. On a ajouté 70 personnes au CHSLD Laval, des infirmières, des préposés aux bénéficiaires, des gestionnaires. Alors, il y a toute une équipe additionnelle qui est venue euh, prêter main-forte au CHSLD Laval parce que c'est ça qu'il faut faire, comme je l'expliquais euh, il, il y a quelques minutes. Il faut ajouter du personnel pour pouvoir dédier des équipes dans chaque unité il ne faut pas non plus que les gens se promènent d'un établissement à l'autre, et c'est ce qu'on fait actuellement au CHSLD Laval. Mais quant à la situation qui s'est passée, moi je l'ai dit dans le passé, et c'est toujours la même consigne, des gens qui sont symptomatiques ne peuvent pas aller au travail. Alors, quand on est symptomatique, on n'est pas au travail.
6: – Mais
0: même si on est asymptomatique,
6: on peut Peut-être un peu, là, pour documenter pas... la situation, là, premièrement, il faut comprendre qu'il y a aussi une notion qui est quand même assez récente, qui avait été donnée comme hypothèse, mais des personnes qui sont asymptomatiques qui peuvent avoir la maladie, il y aurait même des personnes âgées asymptomatiques qui auraient eu des tests qui, qui, qui sont la maladie. Premièrement, ce que je tiens à vous dire, c'est clair qu'on va envoyer une équipe d'investigation pour revoir toute... Ce qui est arrivé dans ce centre-là, voir quel est le premier cas, quels étaient les, les travailleurs de la santé qui étaient présents, faire ce qu'on appelle une vraie enquête épidémiologique pour tirer des leçons de cette histoire-là. Mais c'est sûr qu'en attendant d'avoir cette enquête-là terminée, les actions sont mises en place, les actions sont mises en place pour le, le gérer. Je veux quand même rapporter, et, et, et d'autres euh, gériatres l'ont dit, c'est pas parce qu'on a été infecté, même à un certain âge, qu'on va nécessairement mourir de cette maladie-là. Il ne faut pas penser que toutes les personnes qui vont avoir été en CHSLD, infectées avec un test, vont, vont mourir. Souvent, les personnes qui décèdent, malheureusement, c'est des gens qui ont des conditions déjà sous-jacentes. Donc, est-ce est que, et, et ça, euh, en, fais, en testant tout le monde aussi dans les centres, ça va nous permettre de mieux estimer quel est le risque des gens et quelles sont les conditions qui vont faire que certaines personnes vont décéder ou pas. On sait que l'âge est un facteur important. On sait que les comorbidités sont importantes. Donc, ça pour vous dire que, dans le fond, on met les mesures en place, indépendamment de l'enquête. On va faire ça. On, et donc, mais on va enquêter sur ces, cet, cet épisode
5: et d'autres, s'il y en a d'autres qui s'installent au Québec. Rapidement, sous question. Oui, on a entendu de façon plus générale concernant les CHSLD, des médecins qui pratiquent dans ces établissements au cours des dernières heures, dire, euh, dans certains cas, vaut mieux se préparer psychologiquement. Là, le mal est fait. Il va y avoir des décès en nombre important dans certains établissements. Euh, Est-ce que vous partagez cette inquiétude-là?
4: Écoutez, c'est sûr qu'on euh, on voit la, la, la situation, ce qu'on qu voit dans la proportion de décès, c'est près de 50 des décès, là, on en a 175, euh, qui sont des personnes qui euh, sont dans des CHSLD. Alors, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, c'est ce qu'on fait depuis le début, mais là, on renforce encore plus, euh, c'est qu'on veut protéger ces personnes-là, mais on veut aussi protéger le personnel, les deux. Et dans ce sens-là, on veut soutenir notre personnel. Je peux comprendre que le personnel est inquiet et c'est pour ça qu'on dit qu'on va déplacer euh, des équipes qui viennent de d'autres secteurs et de façon massive pour qu'ils viennent prêter main-forte. Et on veut les soutenir aussi avec des infirmières en prévention des infections. On veut les soutenir avec des équipes multidisciplinaires. Alors, moi, ce que je dis, c'est que la situation, là, on, on y voit, et euh, on va s'assurer que tout est fait pour avoir une organisation la meilleure possible pour protéger notre personnel, mais surtout protéger aussi nos personnes aînées.
6: Fanny, une information pour renforcer le point qu'a dit le premier ministre. On a quand même 25 des gens qui sont décédés qui étaient à domicile. Donc, c'est sûr qu'au CHSLD, on a une concentration de gens très malades à risque et c'est là que le foyer principal est près de 50 mais il y en a quand même un quart qui se retrouve à domicile, donc les visites aux parents le week-end de la fête, de, de, de pas de la fête des mères, mais de, de Pâques, Pâques. c'est à éviter parce qu'il y en a certains qui pourraient être fragilisés. Prochaine question, Fanny Lévesque, La Presse.
4: Oui, bonjour, Madame Mécan. Euh, vous parlez, par exemple, de 450 médecins qui sont prêts immédiatement à prêter main-forte. Comment ces ressources-là vont être déployées dans le réseau et selon quelles priorités? Est-ce qu'on va prioriser les CHSLD ou les résidences... Euh, personnes âgées, comment ça va être choisi là, où on va envoyer les, les ressources en premier? c'est sûr qu'on va faire un effort particulier au niveau des CHSLD, mais on n'oublie pas les résidences pour personnes âgées plus autonomes, là, les RPA, et les ressources intermédiaires et les ressources de type familial. On a des contacts fréquents, très soutenus avec les RPA et les RIRTF euh, par notre équipe de maintien à domicile. Et il est très important euh, de les soutenir beaucoup euh, ces ressources-là, euh, qui ont moins de moyens. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a investi 133 millions pour ajouter des moyens. Donc, on va s'assurer qu'il y a des infirmières euh, qui sont en lien avec ces ressources pour s'assurer que tout est fait dans les règles de l'art au niveau de la prévention des infections. On sait qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par euh, les personnes sur place, mais on veut aussi s'assurer qu'il y a de l'ajout de personnel. On veut aider ces ressources à trouver des du personnel également. Alors, on veut aider vraiment tout, tous les milieux où se trouvent nos personnes aînées. Okay. Okay. Question. Puis, quel est le plan de match pour les résidences où il n'y a pas d'éclosion encore, qui sont pour l'instant épargnées? Euh, comment, c'est quoi la stratégie, compte tenu que nos ressources sont limitées, que notre équipement est limité? Euh, ben d'abord, je vais vous dire, pour l'équipement, parce que je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, on va s'assurer que tout le monde a les masses de procédures nécessaires. On s'assure déjà qu'on euh, fait ça. Et je revisais encore la question avec le sous-ministre, là, aujourd'hui. Tout est fait pour que le personnel est euh, et le, le, le matériel de, les masses de, de procédures d'ailleurs notre situation s'améliore au niveau de la disponibilité de ce matériel-là donc on veut que tout le monde en ait qu'on on connaît là, la façon de les utiliser alors pour les, les, les CHSLD et pour l'ensemble, le déploiement euh, il va se faire certainement au niveau des CHSLD où est-ce qu'il y a une éclosion. Il faut aller là en priorité. On est déjà là. Il faut ajouter du personnel. Mais on va le faire aussi dans les autres CHSLD parce qu'il faut faire de la prévention. Alors, ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'on va ajouter du personnel dans tous les CHSLD parce qu'il faut prévenir. Il faut déjà organiser tous les CHSLD pour que la même équipe soit dédiée par unité et certainement par établissement.
1: Alain Laforêt, TVA Nouvelle. Bonjour à vous. Euh, je vais rester sur le même sujet parce qu'il y a des interrogations de la part euh, de tout le personnel soignant. Quand va se faire le déploiement, les compétences qu qui vont être demandées, parce qu'il y a des gens que vous transférez qui n'ont pas les compétences pour travailler auprès des personnes âgées. Vous avez parlé d'équipement, mais il semble que ça ne soit pas disponible encore. Et est-ce que nos CHSLD nos résidences pour personnes âgées sont rendues nos bateaux de croisière?
4: Euh... C'est notre mission prioritaire, euh, les CHSLD puis les résidences pour personnes âgées. Alors, encore une fois, on s'assure que tout le monde ait l'équipement de protection et euh, on va déployer euh, le nombre nécessaire de personnel euh, dans tous les CHSLD. D'ailleurs, on fait appel à des personnes qui viennent du réseau, oui, qui sont formées, oui, mais on va aussi faire appel à des personnes qui ne sont pas nécessairement formées de façon spécifique pour les soins aux personnes âgées, mais qui peuvent faire d'autres tâches. Moi, je pense que c'est certainement possible. Depuis le début de la crise, on est assez créatif, et, mais on va mettre, évidemment, les gens dans des situations sécuritaires. On va avoir des équipes bien formées qui vont coacher qui vont s'assurer qu'on fait les choses dans les règles de l'art, mais on va aussi faire appel à des gens qui n'ont pas nécessairement une formation spécifique pour intervenir auprès des personnes âgées. C'est nécessaire de le faire maintenant et elles vont beaucoup aider.
1: En sous-question? Euh, les conservateurs, M. Legault, euh, veulent retourner ce qui est aux communes. Ils en font une condition pour l'adoption de la subvention salariale aux entreprises. Est-ce que vous craignez des retards?
2: Bien, écoutez, c'est un enjeu qui relève du gouvernement fédéral. Euh, je pense que tout le monde doit comprendre euh, l'urgence d'aider autant les individus que les entreprises. Donc, euh, moi, je fais confiance au bon jugement de tous les partis politiques qui sont à Ottawa. Merci. Maintenant, question de
1: Patrice Bergeron, La Presse canadienne.
7: Bonjour à vous. Euh, D'abord, une question pour euh, Dr Aouda. Donc, on entend que les courbes sont encourageantes, que les chiffres euh, pourraient nous envoyer vers une saison, euh, une belle saison douce. Euh, comment s'annonce l'été? Euh, comment les gens euh, qui voudront fréquenter éventuellement des terrasses, des parcs, euh, si la tendance se maintient, est-ce que ce sera possible? Puis, euh, les vacances, par exemple?
6: Écoutez, vous avez entendu ce que le premier ministre a dit, c'est-à-dire que oui, on va redonner de l'espoir, oui, il y a une activité qui doit recommencer parce qu'on ne peut pas rester en confinement ad vitam internam, mais la question du 2 m va rester quand même un élément important les rassemblements intensifs va demeurer un problème parce que tant qu'on n'aura pas de plus d'informations sur le combien de proportions des gens sont immunisés, on est à risque de faire réapparaître des éclosions qu'on on ne voudrait pas se retrouver dans une situation où encore à l'automne, on doit reconfiner. Dans le fond, je pense qu'on va réouvrir le robinet progressivement en essayant de ne pas revenir en arrière, mais de le rester ouvert. mais ça va prendre des règles, des règles pour les entrepreneurs, pour les municipalités, pour tout le, tout le commerce, etc. Je pense qu'on va devoir vivre autrement jusqu'à temps qu'on pense que le virus ne va pas réémerger.
7: Ma deuxième question est pour euh, Mme McCann. Euh, on a des échos de beaucoup de gestionnaires de, de propriétaires pardon, de résidences pour personnes âgées dans plusieurs régions du Québec. Ces propriétaires-là ont mis en place des règles très strictes, un protocole pour que les professionnels qui viennent sur place donner des services doivent euh, donc passer à travers une sorte de SAS, doivent mettre leurs effets personnels de côté, un sarro, signer un registre. Or, il y a beaucoup de préposés et des gens du service de, des CLST, par exemple, qui refusent de suivre les consignes. Ils disent qu'ils n'ont pas reçu les consignes et des directives du CIS ou du CIUSSS, euh, pour se conformer. Donc, ils refusent de se conformer à ces règles-là mises en place par des résidences où il n'y a même pas de cas actuellement et on ne veut pas justement en importer.
4: Oui. Bien, écoutez, moi, euh, je vais dire dans un premier temps que je salue les résidences personnes âgées qui se mobilisent pour vraiment s'assurer que euh, ce soit un environnement qui est très, très protecteur. Et euh, je prends bien note de votre commentaire, moi, ce n'est pas venu à mes oreilles, mais c'est là l'importance que, dans chaque région du Québec, euh, on est le lien avec les résidences personnes âgées. C'est ce qu'on fait normalement, mais s'il y a ce genre de situation, je suis certaine qu'on va trouver une façon de s'entendre et de vraiment bien faire les choses. Alors, j'en prends note et on va faire un suivi avec les gens euh, des différentes régions là, pour nous assurer qu'on a la même orientation. Mais encore une fois, je salue moi les résidences qui prennent toutes les précautions. Geneviève Lajoie, le journal de Québec, le journal de Montréal.
3: Bonjour. Euh, vous avez dit euh, la consigne du 2 mètres va rester pour des mois. Est-ce que ça signifie inévitablement que les écoles resteront euh, fermées d'ici la fin de l'année scolaire?
2: Bien, ça fait partie des discussions qu'on a euh, actuellement. Bon, évidemment, 2 mètres euh, des personnes âgées, ça c'est sûr. Idéalement, 2 mètres de toutes les personnes donc euh, ça suppose de se poser des questions autant pour euh, les garderies que, que les écoles euh, donc euh, il peut avoir une reprise qui soit graduelle mais on va tenir compte effectivement de cette question-là euh, du 2 mètres dans les écoles puis services de garderie En sous-question
5: Il euh, y,
3: y a des gens qui se faisaient construire des maisons, qui devaient ouais. emménager dans des maisons neuves et qui se retrouvent à la rue sans toit est-ce que euh, la construction résidentielle, dans certains cas, pourrait devenir un service essentiel et pourrait recommencer avant le 4 mai pour,
4: permettre, pour, pour éviter que des gens se retrouvent à la rue?
2: Oui. Moi, je pense que dans euh, les prochains jours ou les prochaines semaines, euh, ça va être possible de redémarrer la construction euh, résidentielle. Ça va être possible aussi pour plusieurs entreprises de combler le retard qui s'est accumulé là, sur la construction de certaines maisons au cours des dernières semaines. Donc, euh, euh, moi, je suis optimiste là, pour le secteur de la construction. Évidemment, j'ai besoin du hockey du docteur Arrouda, mais je suis très confiant. Louis Lacroix, COGECO Nouvelle. Bonjour, euh, M. le Premier ministre, Mme McCann, M. Monsieur,
6: euh, Monsieur Arrouda. Alors, ma question est pour le, le, le Dr Arruda. Euh, que s'est-il passé à l'Île-Verte pour que vous euh, envoyiez une lettre assez sévère à la mairesse euh,
1: Madame Newberry? Euh, D'abord, vous euh, imposez le confinement total de, de l'Île-Verte. Et euh, vous dites, euh, dans vos considérants, nos discussions antérieures et l'assurance que vous euh, nous aviez donnée que les résidents de, notre, de votre municipalité se conformeraient à notre ordonnance, les évidences que nous avons recueillies selon lesquelles notre ordonnance n'est pas
6: respectée. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il faut comprendre ça. que vous savez que ma, mon objectif était la priorité de, de prévenir, de garder la santé des insulaires qui ont une certaine moyenne d'âge euh, quand même une bonne proportion et des travailleurs essentiels qui font la navette en hélicoptère pour pouvoir euh, souvenir Si jamais il y a un incident de maladie, il faut être capable de transporter les gens de façon adéquate. Euh, J'avais ordonnancé, je vous dirais, un certain contrôle en lien euh, avec le transport des individus euh, et euh, éviter des gens qui sont à l'extérieur de, de l'île de venir contaminer l'île parce qu'ils auraient acquis la maladie à l'extérieur. On a eu des personnes qui ont traversé euh, même le fleuve avec leurs enfants dans des bateaux euh, le matin, dans la nuit, ce qui aurait pu porter un préjudice aux, en, aux enfants eux-mêmes et aux personnes et disons qu'on n'a pas eu une collaboration euh, des, des autorités municipales à respecter ces consignes-là, ce qui m'a obligé à aller vers un confinement pour être au clair et ce qui va permettre à la police maintenant d'éviter de, de, que des personnes, c'est un contrôle beaucoup plus serré dans une perspective où je ne peux pas me permettre que des gens de l'île tombent malades ben et que des gens aussi euh, perdent la vie en prenant des bateaux de fortune. Ça, euh, 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 comme, comme ça, j'ai des photos même à l'appui de gens qui sont arrivés très dans la soirée et qui sont... — Les gens ne Donc, rien. dans ce contexte-là, moi, je pense que j'ai ordonnancé le confinement de l'île. — Est-ce que c'est est une municipalité qui était délinquante, à votre avis? — C'est-à-dire que... — 33 malades, c'est 33 euh, malades de plus. — C'est d'extensionner la définition des gens qui étaient des résidents de l'île. C'était drôle. La, la quantité de personnes qui devenaient résidentes, tout d'un coup, allait en augmentation, euh, selon des orientations qu'on n'avait pas accordées. Et j'ai pris cette décision-là aussi euh, en étant en compte des gens qui transportent, qui sont les travailleurs de, qui transportent les individus, mais aussi le directeur de santé publique de la région. Pour qu'il qu'ils soit Sénat. malade,
0: justement, faut il faut qu'il reste Merci en confinement, bosser
6: le soleil. Bonjour. Euh, il y a plusieurs festivals, euh, des grands événements qui ont déjà annulé euh, leur présentation pour le mois de juin, juillet, août. D'autres euh, non, comme euh, la Saint-Jean-Baptiste, euh, le festival d'été. Est-ce que la santé publique va ordonner l'annulation de ces événements-là?
2: Bien, ce que je vous dirais, de façon générale, je reviens à la règle du 2 mètres. c'est très difficile dans un festival, euh, dans une, un événement où il y a des centaines, des milliers de personnes, de respecter la règle du 2 mètres. Donc, à partir du moment où on dit la règle du 2 mètres, va euh, s'étendre sur une plus longue période, effectivement, c'est peu probable qu'on soit euh, capable d'avoir ce genre de festival cet été. Une autre question était pour le docteur Auda. Est-ce que vous avez euh, la ventilation par euh, tranche d'âge
6: des cas d'hospitalisation? On a Les décès, les cas, mais hospitalisation et soins intensifs peut-être? Oui, oui. Je vais juste vérifier ici, j'ai les décès.
0: Reportés. Tous les festivals extérieurs sont reportés.
6: Excusez-moi, c'est tellement de tableaux là, que des fois euh, je ne m'attendais peut-être pas à cette question-là. Est-ce que je pourrais vous donner l'information a euh, à, à posteriori, s'il vous plaît, ouais. euh, pour que vous l'ayez, puis je vais vous référer aussi à l'endroit précis du site web où ça va être indiqué à l'Institut national de santé publique. C'est juste que je veux pas euh, passer du temps à, à chercher mes tableaux, mais je m'organiserai pour les prochains euh, points de presse d'avoir exactement l'information sur une feuille à côté. Très bien, donc ça vous convient. On poursuit avec Isabelle
1: Porter,
0: le devoir.
4: Euh, oui, j'aurais besoin d'une précision. Tout
0: est remis à l'automne.
4: Est-ce que ça veut dire qu'on va rester, on va devoir rester à deux mètres de distance de nos proches? Pendant...
0: Tous les événements, tous euh, les événements sont reportés à l'automne. Ils
4: ne font pas partie de notre famille immédiate et tout ça?
2: Bien, on n'est pas rendu là. Ça fait partie des discussions, mais je vous dis, là, c'est une considération, une condition importante à court terme, dans les prochaines semaines, si on veut être capable de revoir une vie euh, normale dans les prochaines Reporté semaines... rester à l'automne, en décembre. À quel moment on va pouvoir s'éloigner du 2 mètres? Là, si ça, a lieu. ça va dépendre aussi de l'évolution euh, de la crise au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Donc, euh, ça va être à évaluer. Selon euh, l'évolution du nombre de personnes euh, infectées au cours des prochaines semaines, des prochains mois.
4: Euh, et qu'en est-il euh, du tourisme euh, Est-ce qu'on doit exclure tout déplacement euh, dans d'autres régions du Québec pendant l'été euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour le camping, les parcs nationaux, camping, euh, la pêche, cool. tout
2: ça là? Ben, Encore là, je pense qu'il faut faire la distinction entre maintenant, les prochaines semaines, où on souhaite Continue, ne pas avoir de déplacement. Euh, quand on sera rendu à l'été, dans quelle situation aller. on sera, ben, on va l'évaluer avec euh, la santé publique. Merci.
6: Oui, allez-y. Pour les répartitions par le groupe d'âge de hospitalisation, c'est ce que vous vouliez, état de la situation au 7 avril, euh, on va y aller euh, par... Euh, je vais vous donner des pourcentages, puis je pourrais vous donner des taux si vous voulez, là. mais le taux le plus élevé, c'est 1,8 par 100 000 ça correspond aux 81 ans et plus. OK? Le deuxième, euh, en termes de taux euh, par 100 000, même, je vous dirais, excusez-moi, le, le, il y a des, 40, des 41 70 ans qui ont pas les décès, qui sont hospitalisés le, le plus. Donc, 40 à peu près autour des 41 70 ans. Après ça, on est à 27 pour les 70, euh, on, on, 11 ans à 80, 24,5 euh, 81 ans et plus. 19 à 40, c'est 4,4 0 18 ans, c'est 0,5 puis il y en a une proportion qui est inconnue. Donc, si on veut dire en termes, en, de façon générale, là, les gens les plus hospitalisés sont ceux qui ont entre 41 ans et 70 ans. Ils espérons qu'une bonne proportion va, va, va s'en sortir, mais il y en a quand même, je vous dirais, là, euh, les presque de 50 combinés vont avoir 71 ans et plus. Euh, incluant le groupe des 81 ans et, et plus. Très bien. Alors, petite nouveauté, aujourd'hui, nous allons prendre euh,
1: une question qui nous a été envoyée par euh, Twitter euh, via le compte de la tribune de la presse, d'un média qui n'a pas de correspondant parlementaire ici à l'Assemblée nationale. Euh, la question d'aujourd'hui provient de Martin Bustil à RNC Média. Dans le cadre Mario de X. mesures exceptionnelles, est-ce que vous envisagez de permettre aux municipalités de donner un congé ou un crédit de taxe pour les entreprises fermées pendant la période euh, de confinement? Ces municipalités seront-elles autorisées à produire des budgets déficitaires à la fin de l'année?
2: Bon, on n'est pas rendu là euh, pour l'instant. Évidemment, il y aura une réflexion à avoir avec... Euh, toutes les municipalités, une fois qu'on va être plus avancé ou en tout cas plus proche de la fin euh, de la crise, euh, quelle partie sera compensée par le gouvernement du Québec, quelle partie ne sera pas compensée, bon, évidemment, ça aura un impact euh, direct sur euh, les comptes de taxes. Donc, euh, on n'a pas encore la réponse à cette question, malheureusement.
1: Merci. Alors, c'est ce qui complète pour nos questions en français. Nous allons donc passer en anglais. We'll switch in English with Catherine et CBC News.
7: Um, good afternoon,
3: Bon J'ai bien des vous. questions sur les aînés, ah, je fait, les soins de longue durée, Sainte-Dorothée.
4: Oui.
3: Que fait le gouvernement pour régler les problèmes, surtout avec le cas de Sainte-Dorothée, pour s'assurer que nous n'ayons pas de pénurie de personnel?
4: Réponse.
3: Nous déployons du personnel qui est dans d'autres secteurs du système de santé, car nous sommes en bonne posture dans les hôpitaux, grâce à Dieu, puisque la population nous a prêté main-forte en écoutant les consignes sanitaires. Par conséquent... RNC, c'est une
4: euh, question de redéploiement
3: d'auxiliaires, de préposés, d'infirmières. Cela a déjà commencé. À station, il y a 70 personnes qui sont arrivées en renfort. Donc, nous allons le faire dans le tous les centres de longue durée. durée. Et donc, non seulement là où il y a des éclosions, où il y a le plus de cas, mais partout dans tous les centres hospitaliers de soins de longue durée. Car il nous faut réorganiser c'est que le même personnel s'occupe d'une seule unité et le personnel doit rester dans une seule institution. Et pour cela, il faut rajouter du personnel et nous sommes à même de le faire. Et il y a également des médecins qui vont venir, tout près de 500 médecins, des médecins de famille, qui vont nous aider un peu partout au Québec pour offrir plus de soins, plus de services dans les centres de longue durée. Donc, c'est ainsi que nous proposons de protéger le personnel et protéger les résidents et nous savons que l'équipement de protection doit être en place et on est en train de le faire. Ça a commencé il y a déjà quelque temps et nous avons une liste et nous disons aux directeurs généraux des institutions car nous avons un plus grand L'eau de masques. Donc, il faut avoir tous les masques nécessaires et nous allons tester chacun, tous les aînés, tout le personnel, pour s'assurer que nous sachions exactement qui a la COVID et qui ne l'a pas. Car nous organisons les services de longue durée entre zones froides et zones chaudes donc pour les gens qui ont la COVID et ceux qui ne l'ont pas. Donc, il nous faut avoir le dépistage. Donc, nous voulons protéger chacun et chacune. Et c'est notre toute grande priorité depuis le début. Et nous allons tout faire, ce qu'il faut faire, pour protéger nos aînés. Monsieur Legault, Aujourd'hui, vous avez commencé à offrir un peu d'espoir aux Québécois et aux Québécoises. Vous avez évoqué un redémarrage de l'économie québécoise. Est-ce que c'est risqué? C'est qu'on n'a même pas franchi le sommet de la pandémie. Réponse. J'estime que les gestionnaires, les propriétaires, les gérants des magasins, des commerces, des entreprises, commencent à réfléchir à la post-pandémie.
2: Je pense qu'il est important pourquoi
3: il est important de comprendre les critères qu'on va adopter sur le 2 mètres, par exemple. Que faisons-nous avec les enfants des travailleurs? Que faisons-nous avec les transports en commun? Il nous faut changer notre façon, comment dire...
0: C'est sensiblement les mêmes questions parce coup, que les médias anglophones veulent avoir leur la cote également des... présenté au nouvelle ce soir dans, dans la langue de Shakespeare. Shakespeare.
3: J'ai besoin d'avoir de la contribution. C'est pourquoi M. Fitzgibbon, M. Gérard, travaillent avec les représentants des entreprises afin de voir comment nous pourrons redémarrer les entreprises. Si les chiffres, les statistiques... Nous le permettent. Question. On vient d'obtenir une conférence, une communiqué de presse du Cius de l'Est, et on nous dit que le contrôle des infections ont décidé de ne pas faire de dépistage. Il
1: parle Donc, français. Pour un suivi serré des symptômes. Um, how is this, is this a good idea? And does does it not go against Uh, what you you just said oh.
3: about vous avez dit sur le dépistage systématique du personnel comme des résidents. Réponse, peut-être le docteur Aruda pourra se prononcer. C'est quelque chose qu'on est en train de mettre en œuvre au moment où on se parle. Donc, il nous faut parler avec le Sius que vous mentionnez. Question. On vient d'apprendre que le gouvernement québécois va acheter 200 000 trousses de bioscience à Ottawa. Comment est-ce que le coût de ces trousses se compare à d'autres trousses? Et pourquoi cette méthode, comment cela va être l'avantage des Québécois. Réponse, c'est un outil merveilleux. On va les obtenir dans quelques semaines et vous obtenez le résultat en 30 minutes. Ce sont des trousses de dépistage que vous pouvez amener sur les lieux, dans les résidences pour aînés, en milieu hospitalier. Et vous faites passer un test aux patients, au personnel. Les avantages sont vraiment formidables. On espère les recevoir le plus rapidement possible. Qui sont par courriel.
1: de Montréal Gazette. Pour Mme McCann, pour McCann
3: pourriez-vous nous donner un exemple, Madame McCann, de ce qui se fait pour ralentir la propagation de la COVID dans des centres d'aînés au-delà de rajouter les effectifs médicaux? Que faites-vous concrètement pour protéger nos aînés, nos résidents?
4: Well, uh, On est en bord
3: rajouter du personnel c'est une mesure fort importante parce que ah, la conséquence c'est que nous pouvons ainsi organiser la résidence pour éviter tout contact entre la zone chaude et la zone froide ça, c'est difficile à comprendre.
0: Ils veulent bien savoir, ils veulent rester, ils sont habitués, ils ont leur s'habitude. On va manger à telle heure, on et se et rencontre, on va jaser là. Ça va être top. Et et froides, avec une poigne ferme, une ferme, ferme on va réussir à, à, à les aider, je pense.
3: De médecins qui passent d'une zone chaude à une zone froide. C'est ce que nous voulons faire dans tous les centres de longue durée. Donc, nous voulons avoir des équipes qui sont dédiées à une seule zone. Et donc, en ayant moins de déplacements entre les zones, c'est une mesure remarquable. Et le dépistage dont j'ai parlé, eh bien, le fait de diagnostiquer à la fois le, les patients et le personnel médical. Donc, ça, c'est important. Autre question maintenant pour M. Legault. Les gens sont vraiment préoccupés par des amis et des aînés, des membres de leur famille, en résidence. Nous entendons parler de milliers de cas d'éclosion sur Montréal. Que dites-vous aux gens impuissants à voir leurs proches malades ou mourants Réponse. Nous avons commencé à prendre des précautions très tôt dans la pandémie. Il y a quelques semaines, au tout début, nous avons arrêté les visites. Hélas, il y avait eu des visites, des membres de leur famille et quelques-uns des aînés ont été infectés par leurs proches. Donc maintenant... C'est ce qui pourrait arriver sur l'île verte c'est ce qu'on veut éviter. Alors, les infirmiers, les
0: infirmières. C'est si toutes les ressources par la suite qu'on on a besoin de pour déployer pour rentrer les gens à l'hôpital. C'est ça qui est complexe et qui vient alourdir le système. C'est juste une matière de... Que Parce que je trouve pas pas que c'est
2: logique. C'est de la prévention. Et
3: les résidents de ces maisons de retraite, je vois et tout, autres euh, Blackard, des... Mais nous, nous y attendions. On l'a dit. 90 des morts ont plus de 70 ans. Et bien sûr, dans un CHSLD, les gens sont déjà malades. Ils sont très vulnérables, donc. Mais nous tentons également de transférer, comment dire, quelques-uns des médecins, des infirmières qui ont été libérés dans les hôpitaux vers ces centres pour prêter main-forte sur le terrain et s'assurer que nous puissions endiguer la situation. Question. Pourquoi les patients de CHSLD, celui-là de Montréal-Nord, sont transférés vers un hôtel à Dorval Les patients ça. souffrent d'Alzheimer et les déplacer peut être vraiment perturbant. Les membres des familles veulent savoir pourquoi ne pas dégager les lits en transférant des patients moins lourds. Réponse
4: je présume
3: que cette décision, et cela a fait l'objet de discussions par le passé, vous vous rappellerez que nous avons mentionné qu'avec...
0: L'éco-sélective fait partie de la vie d'un homme
3: marié à la disposition et d'une femme mariée aussi. Je, je devrais le contre-vérifier, mais je pense que la décision, c'est de les protéger, ces gens-là, les protéger de la situation qui prévaut dans leur centre. Les gens qui n'ont pas de symptômes ou la COVID, nous voulons les installer dans un hôtel de façon protectrice, à l'écart des unités de soins de longue durée où il y a eu des éclosions. C'est afin de les protéger.
0: j'ai eu des bonnes questions, sérieusement. Euh, on répète beaucoup, malheureusement. Mais euh, il y a eu oh, des bonnes Jean, questions, puis ils font leur job. Ils
3: fort. le job. Ah. Le go Mme McCann, pouvez-vous commenter sur euh, la décision de M. Truchon Il devait mourir en Rémi. juin. Il vivait sans visite de famille et il a eu peur de la COVID-19. Uh, réponse Je vais peut-être commencer. Je vais dire qu'avant tout,
2: il, uh,
3: il a eu beaucoup de courage. Il a aidé tous les Québécois, toutes les Québécoises à prendre des décisions difficiles. Bien sûr, nous continuons d'étudier quels cas s'ouvrent à l'application, en respectant bien sûr la volonté de l'individu, mais également avec certains paramètres pour encadrer, pour éviter les exagérations, par exemple, ou pas de cas spéciaux. Madame McCann? Moi, je dirais. Dans la foulée des paroles du premier ministre. Ah, C'est ton opinion, Barbara,
0: je t'ai le droit. Famille, Moi, je suis M. pas d'accord avec toi là-dessus. Je trouve qu'il se débrouille très bien, malgré
3: tout. Madame Gladue également, je pense à elle. Les deux ont joué un rôle très important dans l'aide médicale à mourir, sa disponibilité et nous continuons de travailler. tant les politiciens ont la langue de bois,
0: euh, euh, souvent, on se pose la même question, question différemment pour d'avoir des réponses différentes ça, aussi. Mais c'est des vieux routiers, ils savent ça, comment réagir. Mais quand même, c'est un travail ingrat.
3: J'ai que son décès a été euh, marqué par une grande sérénité. Je le salue, de tout cœur. Est-ce
0: que c'est
1: possible de répéter en
2: français pour nos collègues? Oui, Ben, écoutez, euh, je veux euh, saluer... Euh, euh, Monsieur Truchon, les efforts qu'il a fait, les efforts courageux euh, qu'il a fait pour sensibiliser la population québécoise à l'aide médicale à mourir. Euh, je pense qu'on doit le remercier pour son travail. Euh, J'offre mes condoléances à tous ses proches, toute sa famille. Euh, puis je pense que la réflexion doit se Parce est décédé. On doit effectivement permettre euh, à certaines personnes qui souhaitent avoir l'aide médicale à mourir de pouvoir l'avoir, mais il faut s'assurer euh, qu'il y a un vrai consentement, qu'il n'y a pas de méthode aussi euh, possible pour alléger les souffrances. Donc, euh, on va continuer ces débats importants dans notre société, ce débat euh, délicat, mais moi, je veux remercier euh, M. Truchon euh, pour son courage puis les efforts qu'il a fait pour faire cheminer la société québécoise dans ce débat. Mme McCann en français.
4: Oui, bien, écoutez, je, je, joins, je me joins à, au premier ministre pour, évidemment, offrir mes sympathies à la famille de M. Truchon euh, saluer M. Truchon aussi et euh, Mme Gladu, euh, euh, qui ont été tellement importants euh, dans toute la question de l'aide médicale à mourir euh, et qui donnent la possi, qui, euh, qui peuvent donner la possibilité à des personnes d'obtenir, qui le souhaitent évidemment, l'aide médicale à mourir. Et comme le premier ministre le dit, euh, nous continuons notre travail. Et ce que je souhaite évidemment, c'est que tout s'est passé de la façon la plus sereine possible pour M. Truchon, que je salue.
1: Alors voilà, c'est ce qui conclut pour ce point
4: de presse. Merci à tous.
3: Bon, merci tout le monde le euh, premier... encore
0: une fois. Euh, bon. Les, moi, j'étais un petit peu inquiet. On a des mesures restrictives en ce moment. Les gens ont de la misère à les suivre. Et d'ouvrir ça, demander encore une fois de, aux gens de garder ce 2 mètres de distance et de garder euh, une certaine, euh, un certain protocole, surtout avec le beau temps puis avec euh, les têtes dures qu'on a dans la société. J'ai l'impression que ça va, encore une fois, provoquer un, peut-être un, un mouvement de propagation encore. Je, 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 je sais peut-être moi qui est pessimiste, mais si on jette un coup d'œil sur tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, malgré les faits qu'on ait des bons chiffres, tout ça, j'ai juste peur qu'il des têtes folles, encore une fois, qui s'imaginent parce qu'on lève le pied un peu sur les mesures restrictives, que c'est le party, on sort, puis on let's go. J'ai peur qu'on l'échappe. J'ai peur qu'on l'échappe un peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Euh, je ne sais pas. Le virus ne disparaîtra pas autant parce que... Bon, l'Internet est revenu sur mon truc? Je pense que oui, en tout cas. Le, le virus ne disparaît pas parce qu'on lève le pied puis on décide de, de faire rentrer les gens euh, qui peuvent travailler. Ça ne disparaît pas. Il est encore là. La propagation est encore présente. Mais j'imagine qu'ils qu ont calculé les risques. On va aller voir Phil aussi. Il, il est au bout du fil. <rire> Phil est au bout du fil. Je de moi-même. Oui, allez allô T'es-tu là? Toi, là en tant on ne que... me l'a jamais fait, celle-là. Non, mais ben, je le sais. c'est <rire> hey, que... le premier. Merci beaucoup, c'est incroyable. Et même, <rire> je vais me faire, à moi-même, je vais me faire un... Et voilà, merci beaucoup. Hey, euh, en passant, c'est Versa qui, qui me copie. Ça fait 40 ans que je fais de la TV. C'est Versa qui me copie. Arrête de dire que je copie Versa. C'est Versa qui me copie. T'es-tu clair? C'est-tu clair? J'ai plus d'entendre ça. Mais moi, j'ai
8: n'ai pas dit de copier copiais Ah, c'est pas là. toi,
0: c'est le monde, là. Versailles, sort ça doit sortir. Ah, ben c'est lui qui devrait sortir de mon corps. Non, c'est pas ça, ça paraît mal aussi. Mais sérieusement, <rire> euh, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Est-ce qu'on devrait laisser, euh, laisser les gens euh, faire confiance aux gens selon ce que tu vois quotidiennement? Ouais, Comment
8: dire? Il y a plusieurs, plusieurs facteurs socio-économiques aussi qui sont en jeu. Il y a plusieurs facteurs au niveau éthique. Euh, en ce moment, même les personnes en fin de vie, on accepte seulement un visiteur à la fois. Euh, Puis c'est pour des semaines et dernières 48 heures. Ce C'est pas quelque chose qui est facile, autant pour le personnel que pour les familles.
3: Euh,
8: Puis comme je dis, depuis plusieurs jours, euh, au niveau de la santé publique, on redoute le beau temps parce que T'sais, le monde sort plus, le monde euh, sont moins enclin à, à prendre de distance. Fait que, Parce qu'il
0: y a des gens qui vont interpréter ce, euh, le retour au travail euh, au fait que le virus est disparu et qu'il n'y a plus de danger. Exact. Tu sais que ça va se faire, ça?
8: Euh, oui, puis on en est conscient. C'est pour ça que pour l'instant, euh, et avec raison, on a distribué ça, on a, on a repoussé ça. Euh, pour euh, pour au moins le 4 mai minimum mais euh, attendez-vous à ce que ce soit reconduit encore là, si euh, si les courbes continuent à faire comme c'est là euh, tu on a toujours une progression lente mais une progression encore mm -hmm. euh, le, le sommet de la le sommet de la courbe n'est pas encore atteint fait que on est toujours en réévaluation en restructuration aussi
0: on est rendu quoi à 10 000 cas si j'ai bien vu, c'est ça? Euh, on a franchi le cap, oui. Ouais, on a franchi le cap des dix mille. Puis il y a des morts encore là-dedans. Ces, ces chiffres-là, il ne faut pas oublier que c'est des humains. C'est peut-être votre exact. voisin, c'est peut-être un membre de la famille, on le voit, puis c'est terrible ce qui arrive, mais euh, ça ne disparaît pas parce qu'on dit que la date, euh, on retourne au travail progressivement et de garder exact. la, la... Pis...
8: Si je peux ajouter, Denis, euh, euh, en ce moment, le, selon les normes qu'on a présentement, il y a environ entre 15 et 20 de, de porteurs sains de porteurs, de porteurs asymptomatiques. Tu n'as
0: mm
8: -hmm. aucun symptôme, tu continues à faire tes choses comme d'habitude, mais malgré ça, tu te contamines du monde pareil. Ouais. C'est ça qui est plat, mais tu n'en es pas conscient.
0: On a parlé un petit peu fait... tantôt de Jokebox. Effectivement, tous les événements sur l'île de Montréal sont annulés jusqu'au 2 juillet. Des événements exact. qui étaient très, très, très importants économiquement pour euh, la ville, pour les commerçants, pour tout le monde, ça a été annulé. Puis ce pas pour le fun. C'est un, euh, un des foyers de contamination les plus, euh, les plus élevés. Je pense encore Montréal. Sherbrooke aussi ne donne pas sa place. Les, 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 certains foyers, comme ce qui arrive à, du côté euh, de Sainte-Dorothée à Laval, ce n'est pas drôle non plus. –
8: que... Non, puis on a eu des échos de, des infirmières là-bas. Euh, en tout cas, c'était vraiment pas. Euh, c'était Vietnam, comme on peut dire vraiment. là. Ouais, ouais. Euh, autant dû au manque de personnel qu'au manque d'équipement. Euh, je, je pense que la semaine passée, il y avait une infirmière pour 90 patients. Là.
0: Aïe, 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 ça fait beaucoup de ouais, patients à ouais, l'heure, ça à voir. Euh, D'autre euh, part. Que oui. Je... Qu'est-ce que je voulais dire, Mendy, j'ai oublié. Je voulais te parler d'autres choses. Ah oui, pour les traitements de la... avec oui. la chloriquine, as-tu des détails là-dessus?
8: Euh, ben, les essais cliniques ont commencé euh, dans un hôpital à Montréal depuis euh, cette semaine ou la semaine passée, puis à date, euh, les, les études vont de bon train. On voit certains résultats, beaucoup en Europe, euh, qui améliore la santé et la qualité de vie des patients de ce côté-là. Nous, ici, euh, les études sont trop récentes. Là. Mm. Euh, en Europe, ils continuent de plus en plus en enfer. Euh, mais comme je dis, puis je redis, c'est un traitement pour le traitement de la COVID et non pour en prévention. Mm c'est souvent des patients qui sont sous aux soins intensifs puis qu'on débute ces traitements là pour améliorer le sort pour diminuer les, le nombre de morts ou les complications fait que c'est sûr que c'est sûr qu'on a bien hâte de voir ce qui va vraiment aider au niveau mondial ça va être euh, l'arrivée finale du vaccin mais ça on si, parle si, encore
0: de plusieurs mois là ouais, si vaccin il y a parce que certaines maladies euh, dont il y a, on n'a pas eu de vaccin alors euh... ben
8: pour cela pour cela, euh, les recherches vont bon train pour okay. un côté comme un vaccin euh, du même type un peu comme on a fait pour la chaîne dans le temps là. Okay. Euh, ça, ça va être un petit peu plus euh rapidement comme procédé, mais ça va être fait pareil. mais
0: ouais,
8: ça. ça reste quand même des mois et des mois et des mois. C'est pour ça que, pour présentement, pour diminuer le nombre de décès, on met l'emphase sur, euh, sur l'hydrochloriquine et, euh, je me suis, j'ai oublié, de, le nom du deuxième. Ouais. Ce qui va aider aussi, <rire> c'est euh, ce que, justement, ce que Mme McCann en a parlé, là, les, fameux, euh, les fameux appareils à séquençage d'ADN portatif. Euh, c'est ce qu'on va pouvoir faire... Euh, on va, on va pouvoir faire des tests beaucoup plus rapidement et beaucoup plus de monde.
0: Avoir les résultats aussi Puis, plus, plus vite. Que... C'est ça qui est long. C'est ben, les... 30
8: minutes à peu près. Voilà, fait que ça, ça va vite. Euh, ce qui est le fun, c'est que c'est de la grosseur d'un grippin. Mm. Fait que, ça peut se mettre n'importe où, ça ne prend pas de place, c'est portable. Puis après ça, c'est des cartouches comme des cartouches d'encre pour faire des tests en tant que tel. Puis c'est fait au Canada. Fait que euh, ce qui est le fun au Canada, euh, on est plus rapide à avoir les commandes, à avoir les, les morceaux de rechange si ça brise ou quoi que ce soit, si l'entreprise ouais. est à, en est à Ontario.
0: Arruda, effectivement, le docteur a dit d'oublier le vaccin en début de, de pandémie parce que c'est long. C'est long faire un vaccin, mais ça ne veut pas dire que les gens ont. Travaille pas là-dessus parce que Aruda a dit d'oublier de, de, le vaccin. Là. On, on essaie de... de non, de, de, si on s'entend,
8: ce n'est pas des compagnies euh, québécoises, c'est des compagnies au niveau mondial.
0: <rire> bon, écoute, Amio Pacman, est-ce que tu as entendu parler de certaines associations étudiantes qui sont en grève et qui songent à la grève pour éviter la reprise des cours en raison de la pandémie? Euh, je ne sais pas, mais de toute façon... Euh je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec ça. Si ça déborde, ils vont mettre des règles. Non, je n'ai pas entendu de ça. Je ne peux pas commenter là-dessus. Dans le moment, le, 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 ce qu'il faut encore une fois se rappeler, c'est qu'on est en pandémie. Euh, les étudiants. Moi, ont... ce
8: que j'ai vu sur le terrain, c'est plus du, des cours en télétravail, comme on peut dire. C'est que. les chez vous, des de les façon... ils Office branchent sur Zoom, puis. Euh... C'est ça. Un cours sur Zoom en tant que tel. Ça s'est fait tout. En tout cas, moi à l'université, c'est ça que j'ai. Puis c'est ça qu'en tout cas en qu'il y a.
0: Mon fils fait ça euh... avec son prof ici aussi. Fait que l'étudiant n'est pas obligé de se déplacer. Là. Il peut faire son cours à distance, faire une grève à cause de la
8: pandémie. Et la seule chose qui était euh, au niveau des cégeps, c'est souvent, ce qu'il y a des stages en établissement ou sous les lieux de travail que, là, en ce moment, ils ne peuvent pas les faire.
0: Ils vont les faire probablement plus tard. Les stages, ça va être remis, tout simplement. Mais euh, je pense que c'est un peu futile de dire « On va faire la grève pour éviter la pandémie.
8: » Non, c'est ça. C'est nous autres, du côté moi, nursing. Euh, avant, de penser à,
0: avant de penser à ça, moi je pensais plutôt à, à essayer d'aider les gens qui sont dans la merde. Puis de, de penser qu'on est en pandémie puis que c'est pas une grève qui va aider la situation. Pourquoi rajouter un tas de merde sur un tas de merde? T'sais, je sais pas, là, ça donne quoi pour le moment? En tout cas, non, je ne partirai pas là-dessus. Fait que c'est ça. Euh, <rire> non, mais c'est parce que ce n'est pas, pas pertinent. c'est pas le moment. c'est pas le temps de faire ça, ces niaisages-là. « ouais, Moi, je suis habitué de sortir le vendredi soir puis moi, il faut que je sorte.
8: Ben... » Ouais, je ne veux pas tomber dans la facilité, mais il y en a qui sont des grévistes euh, à l'année longue aussi. on ne rentre pas là-dedans, je ne veux, veux, veux pas faire ça. Puis, je ne
0: veux pas faire euh, ça.
8: Je ne sais pas si tu as vu l'article dans la presse qui parlait euh, que je t'avais envoyé, là, qui faisait un résumé global là, des, des scénarios
0: euh, hier. Mm -hmm. Ouais, c'est ça, les scénarios, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as pensé de ça?
8: Ben, Ça donne un, un bon portrait global de qu ce qui se passait, puis à quoi qu'on s'attend tant que tel, mais... T'sais, comme euh, les scientifiques ont très bien spécifié, c'est une situation qui est en évolution constante. Fait que, faire des prévisions à long terme, ça, on a de la misère à savoir si demain il va faire beau. Ouais, Imaginez avec euh, des courbes de virus puis des, des études épidémiologiques.
0: Ben, c'est fait de façon froide. Hein? Tu regardes ça, c'est vraiment des scientifiques. Euh, c'est des, chi ben, des, des chiffres. C'est des chiffres. On regarde, mais il ne faut pas oublier une chose ces chiffres-là, ça représente des humains. Pis ça, c'est eux, Merci. ça ne fait pas euh, partie de l'équation, c'est normal, ça fait partie de la réflexion euh, très, très scientifique du protocole. J'imagine comment euh, faire des trucs. Je ne suis pas du tout dans ce domaine-là, je suis trop, trop sensible. Mais euh, <rire> euh, c'est quand même, c'est effrayant de voir ça. Mais je ne sais pas si on est en train de distancier, justement, non seulement de nos voisins, mais aussi de, du fait que ces chiffres-là, ça, ça représente du monde. C est, c est, ça devient impersonnel. C'est des chiffres. Des chiffres. Ouais, ouais, 26 aujourd'hui, 100 demain, 200 demain, mes sympathies. C'est comme quand on regarde les nouvelles et les, les, les manifestations qui se passent ailleurs, qui viennent au bordel dans, dans, dans certains pays, puis on attend 150 morts. Ouais, 150. Mais quand ça touche à la maison, ça doit faire plus mal de voir ça, ces chiffres-là, de dire oh, Ah, oui. En tout cas, il faut y penser à ça aussi. C'est des humains. C'est sûr,
8: sûr qu'un décès, c'est un décès de trop. Ouais. Euh, malheureusement euh, quand on fait les analyses de tout ça on n'a pas le choix de garder la tête froide et de, 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 de suivre la lignée puis de, mm. de continuer à, à faire des analyses là-dessus parce que c'est ça qui va faire en sorte euh, qu'on qu le rétablissement ou qu'on doit resserrer euh, certaines mesures dans une région la, la courbe s'accentue mais d'une manière effrénée puis que les taux d'hospitalisation dans cette région-là deviennent plus problématiques euh, c'est là-dessus qu'on s'ajuste en même temps. Mais c'est sûr, certains, comme tu dis, derrière les chiffres, c'est des humains. Mm -hmm. On en est conscient, mais en même temps, euh, comment dire, on a besoin de ces chiffres-là.
0: Non, non, c'est sûr, ça aide à faire des... des, des, des non pas des prédictions, mais des prévisions pour éventuellement avoir besoin du matériel, euh, à prévoir le, le stock euh, nécessaire pour aider aux gens si jamais ça arrivait. Et je pense que, jusqu'à présent, ils ont fait un bon travail là-dessus, et je m'attendais à une conférence de presse plus joyeuse aujourd'hui, hier, et c'est ce qui est arrivé aussi, parce que mm -hmm. lorsqu'on annonce des nouvelles comme celle-là, qui peuvent être assez, euh, assez effrayantes, c'est quand même, c'est pas joli-joli. Ce qui nous attend, le pic n'est pas encore là, puis il va y avoir d'autres morts, puis c'est peut-être des gens qu'on connaît, des gens de notre famille, tout ça. Et le lendemain, on arrive, « Hey, regarde, c'est cool, ça va bien. » On continue à observer les, les règles. On s'est à la bonne voie, mais on lâche pas. On va peut-être ouvrir ça bientôt. Tu sais, c'est toujours l'espoir de, de, de tranquillement d'arriver à quelque chose de mieux. Ça, Je trouve que c'est bon pour le moral au lieu d'entendre toujours des affaires qui sont négatives. Mais effectivement, il faut garder le moral. Il faut garder aussi en tête que c'est pas fini. C'est pas fini. Il faut juste être conscient que c'est encore là. Puis, Si on retourne au travail graduellement, le risque est encore présent. Mais il faut garder les mesures d'hygiène, les mesures de, de, de protection qui nous sont imposées euh, depuis combien de temps déjà? Je ne sais même plus comment ça se fait de temps Je suis dans mon bunker.
8: Ben, la semaine passée, tu parlais de au moins quatre semaines déjà? C'est
0: ça. Que... Ça fait une cinquième semaine bientôt. Ça va vite, le temps file. Sans jeu de mots facile. Euh... <rire>
8: Je suis très court avec le commentaire de Camille Crazy là, qui dit Se plonger dans l'émotivité n'arrange rien et empêche de voir l'image élargie de la situation. C'est tout à fait vrai, c'est pour ça. Euh... Euh, même en situation d'urgence, mmh. euh, en situation de crise, tu sais, il
0: faut rester euh, vraiment, dans vraiment cartésien.
8: Euh, quand c'est la panique, c'est que ça va pas bien. Quand on est tout calme, que tout le monde sait, sait où aller, quoi faire, euh, ça. Un, ça prend un chef
0: d'orchestre. Euh, je vais laisser pousser ça, ça va être aussi long que la barbe à comble. Fait que bien ça, je te rattraper. <rire> Mais ça pousse pas. Oh, quoi, on dirait quoi. que je n'ai pas beaucoup parce qu'elle est blanche, tu vois mais je n'ai pas beaucoup pareil. <rire> là,
8: ça, là, ça, Denis, si tu as besoin de porter un N95, c'est pas efficace.
0: Je n'ai pas besoin en ce moment. Je ne sors pas du bunker. <rire> Tous mes filtres du bunker sont, sont corrects. Mes filtres à eau, filtre mes, mes doberman sont corrects. Mon champ de mine est activé. On est correct. On C'est euh, ça, c'est ma barbe de la pandémie. Fait que On continue à être positif, <rire> les amis. On regarde ça. On va faire des shows. On a du temps de faire les choses qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude. Vous avez eu votre cash du gouvernement. Tant mieux. Faut que je regarde, moi je suis admissible, on va vérifier ça, pas eu le temps de le faire encore. Ce
8: serait, serait un bon sujet pour euh, terrien terrien, ça.
0: Oui, c'est <rire> bon, j'ai pris ta, ta suggestion en note, tu vois, parce qu'il y a des gens qui sont un peu perdus dans, dans tout ça, ils ne savent pas comment mais ça Surtout
8: euh, avec le cafouillage aujourd'hui, il y en a un qui ont reçu en double. Oui, oui, mais ça a été expliqué pourquoi. Il faut qu'ils remboursent une partie.
0: Attends, 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 ça a été expliqué pourquoi. Euh, je l'ai vu à Radio-Canada, il y a une raison très logique pour tout ça, et euh, on nous explique pourquoi, mais j'ai n'ai pas gagné la fin, je n'ai pas gagné le début, fait que je pense que vous n'aurez pas de remboursement à faire, mais si vous pensez que c'est le cas, mettez, mettez, un, mettez un, le, le montant euh, de côté en question, sinon vous le remettrez plus tard, mais il y, y en a pour qui c'était légitime. Alors, okay. fait que je vais en parler avec M. Monsieur, euh, monsieur Christophe Terrien probablement, je vais l'appeler. Euh, c'est ça, grâce à non, non, ça va se balancer, effectivement. Alors voilà. Fait On va faire un, un point là-dessus avec nos amis de Terrien. Euh, Alors voilà. Merci Phil d'avoir été là encore une fois. Bien, ça fait plaisir. Donc, continuez comme ça dans le
8: chat. Regardez Radio Talbo constamment avec le divertissement que
0: Denis nous donne. On ne oh, peut pas demander mieux. C'est bien fin. Merci. Puis euh, encore une fois, sois prudent. Oh, on vient d'avoir un cadeau, une oh. bombe. El Coco fait des cadeaux à la oh. communauté. À uh, uh, Ibou, à uh, Dr. Renaud, uh, Néphil, Néphilim, pardon, et Alex CND. Vous avez un nouvel ami. Qui s'appelle El Coco. Merci El Coco, c'est super apprécié. Merci énormément. Vous
8: avez un nouvel ami. Exactement. Pause et on revient. C'est même que j'ai continué à être sub. Mon premier abonnement, ça avait été un sub-gift de Benchells Live. Puis depuis ce temps-là, ben.
0: Ben, je suis bien content. Merci Ben. Merci à toi aussi, mon chum. T'en à toi. Et puis on va finir cela aujourd'hui parce que je suis encore une fois Jean-Pierre. Tu le temps de jeu de All right. Allô. Es-tu là? Oui, bye-bye, oui, bye, oui. Salut. Oui. OK, salut. Attention à toi. Bye. bye. C'était Phil, mesdames et messieurs, qui nous parle de façon assez régulière sur Radio Talbot pour connaître un peu l'évolution des affaires puis avoir des petits insights souvent sur ce qui arrive euh, dans son coin. Alors, voilà. Passez une belle journée, tout le monde. Et encore une fois, gardez le sourire. Allez prendre une marche. Gardez vos deux mains. lavez-vous les mains. Faites bouillir vos partenaires 20 minutes. Et puis, euh, tout devrait rentrer dans l'ordre prochainement. Tranquillement, pas vite. Si on garde les consignes, si on continue à faire ce qu'on nous dit... Je pense qu'on va sortir de ce marasme bientôt en espérant un vaccin ou quelque chose du genre pour nous donner un coup de main pour justement reprendre un rythme de vie normal. Salut tout le monde, bonne journée. On se revoit ce soir en compté de 20h avec, entre autres, Jardin Chonard qui va être là pour nous parler. Lui, il a eu le Kavana. On va s'en reparler tantôt. Salut! Merci, M. Zoré, d'avoir été là. Merci à Loupi, merci à vieux à Sept-Carrier, à B.S. Prod, à Tigris, à Disturbic, à Geek, à Ah, tu dis dit Geeket? oh yeah. Oui, j'ai dit Geeket. À ah, ma belle vue. À ah, ma belle vue, par toute.
8: Il n'y a rien savoir de moi. Avant ça, elle avait des textos.
0: Avant ça, ça fraudait presque de harcèlement, mais là, pas de plus. Qu'est-ce tu as fait Ah ben dis-moi les, si tu passais quelque
3: chose.
0: Je lui ai déclaré mon amour. Ah, tu as fait peur, t'as connais pas, tu as fait trop peur. Ouais, tu savais qu'il allait mollo. Ouais, mais t'es pas allé mollo, pas en T'as pas ça, ça fait ça fait vie. tu tu vu au moins Bah, j'ai vu une photo. Bon. trop vite hein Parce que ouais. Ouais, je pense que es trop belle. t'es trop vite. Merci Jean-Baptiste Chenard de m'avoir tes suggestions. Merci également à King Cobra Québec qui est avec nous et à Shim, Shlim, Shum, je ne sais jamais comment dire, à lui. mais Richard, merci. Salut, Combe. Eh ben. Non, non, Combe, ça marche plus les lumières. Grâce à vous autres, je les ai enlevés. C'est fini. Merci Combe de me faire que je me trompais de faire confiance aux gens. Combe, Mikou Richard, j'ai réalisé des choses grâce à vous. Merci,
6: merci, merci.
2: Quand je vois la peur qui a j'ai cours de toute la nuit.